0: Bem-vindo! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias assustadoras e reais sobre os bastidores do cinema. Muitas vezes, uma superprodução sofre com contratempos, orçamentos estourados, egos inflados e falta de sorte. Mas nenhuma delas se compara ao inferno de produção que foi a Ilha do Dr. morro de 1996. O filme conseguiu ao mesmo tempo reunir azar, incompetência, colapsos nervosos, egos inflados, brigas e demissões, rituais de magia negra, orgias, um estúdio em pânico e possivelmente uma maldição. Tornando esse longa presença frequente em qualquer lista dos piores já feitos no cinema. Tudo começou com a chegada do diretor britânico Richard Stanley, vindo de dois filmes cult como Hardware, o Destruidor do Futuro e o Colecionador de Armas. Com uma considerável recepção de crítica e um razoável resultado nas bilheterias, o excêntrico diretor estava pronto para sua entrada em filmes de grande orçamento. Era o que ele pensava. No início dos anos 90, ele embarcou em uma nova adaptação do clássico da literatura A Ilha do Dr. Morro, de H. G. Wells, que já havia sido adaptado para os cinemas em duas ocasiões. A Ilha das Almas Selvagens, de 1932 e um filme homônimo em 1977. O livro completaria seu centenário e Richard Stanley, fã do romance que o fascinava desde a infância, trabalhou durante quatro anos no roteiro até vendê-lo para a New Line Pictures. É quando os problemas começaram a surgir. Para o papel do protagonista, o diretor pensou no ator Jürgen Prochnow, mas a produtora tinha planos maiores para o filme. O ganhador de dois Oscars e Lenda Viva, Marlon Brando, saído de uma bem-sucedida volta às telas com Don Juan de Marco, foi soldado para o papel. Além do veterano ator, Bruce Willis e James Woods foram indicados para os papéis coadjuvantes. Willis faria o protagonista da história, Edward Douglas, um náufrago que se vê perdido na ilha habitada por cruzamentos genéticos de seres humanos e feras. Infelizmente, o ator estava se divorciando da atriz Demi Moore e, por razões legais, foi impossibilitado de assinar o contrato. A produção correu para outro ator, Val Kilmer, que estava em ascensão como grande astro saído diretamente de Batman Forever. Kilmer aceitou o papel. Mas exigiu 40% de redução de tempo no set Como esse itinerário era incompatível com o roteiro A solução acabou sendo migrar Kilmer para o papel que era de James Woods O médico Dr. Montgomery Que auxilia o Dr. Monroe em suas pesquisas Para o papel principal, acabou escalado o ator Rob Marlowe o filme ficava maior e mais caro a cada dia e o estúdio começou a pensar que um diretor praticamente estreante como Richard Stanley não ia dar conta da pressão. Rumores corriam que nos bastidores outro veterano, Roman Polanski, estava sendo cogitado para substituir o jovem diretor. Richard Stanley decidiu que precisava agir rápido para não perder sua cadeira. Ele pediu imediatamente uma reunião com Marlon Brando Acreditando que se o convencesse a assumir o papel Ganharia a confiança do estúdio Ao mesmo tempo, Stanley entrou em contato com um amigo na Inglaterra Praticante de ciências ocultas Para que intercedesse a seu favor O místico realizou um ritual de magia negra Com seu próprio sangue para ajudar Stanley O que poderia ter selado o seu destino Ao mesmo tempo, Marlon Brando se impressionava com Richard Stanley Não por seus dotes como diretor Mas pelo seu conhecimento da obra de Joseph Conrad, autor de No Coração das Trevas, romance que inspirou o filme Apocalipsinal 15 anos antes. Ele ainda era fascinado pelo seu personagem naquele longa Cornell Kurtz. Também interessou Brando que um dos roteiristas de Apocalipse Now, Michael Hare, tenha feito o primeiro roteiro do tratamento de Stanley. Era sua chance de, em sua mente, reviver seu personagem preferido. Também cativou Marlon Brando a ligação do diretor com Henry Morton Stanley, um explorador da África Selvagem que inspirou o personagem que o mítico ator adorava. Portanto, as razões de Brandon para aceitar o papel passavam longe do interesse pelo roteiro, o filme ou o personagem, se baseando em pura excentricidade do ator, já conhecido pelo seu comportamento errático. Com o um trunfo no bolso, Stanley foi confirmado na direção e as filmagens foram agendadas em locações no norte da Austrália, na floresta tropical de Cairns. O premiado técnico em efeitos especiais Stan Winston foi contratado para dar vida às monstruosas criaturas do diabólico cientista da história. Porém, a euforia durou pouco e os problemas que já assombravam o diretor se agravavam pouco antes mesmo do começo da produção. A filha de Marlon Brando, Cheyenne, cometeu suicídio no início daquele ano, o que derivou na reclusão social do ator. Devastado. Brandon ficou semanas incomunicável em sua ilha particular, levando mais tensão para um pesadelo que estava só começando. Sem seu maior aliado e decidido a começar logo os trabalhos, Stanley agendou cenas que não precisariam da presença de Brandon. Foi quando suas diferenças com o ator Val Kilmer trouxeram novos e imprevisíveis problemas. Kilmer Conhecido por um temperamento difícil estava especialmente detestável naquela ocasião. O sucesso, as pressões do estrelato e o recente divórcio da mulher fizeram o ator desenvolver uma personalidade intratável, grosseira e arrogante. O ator, que chegou dois dias atrasado no set, se recusava a seguir qualquer indicação do diretor. Trocava falas e discordava de praticamente qualquer indicação. Resultado, a maioria de suas cenas se tornaram inúteis para a visão do diretor. Além disso, o uso de drogas por Kilmer era frequente e por dias o ator sumiu do set de filmagem O clima da região era tão hostil quanto o da equipe Logo nos primeiros dias, uma tempestade tropical desabou sobre o set Destruindo locações e equipamentos, deixando a angustiada equipe presa no hotel e impossibilitada de trabalhar Outros reflexos sinistros que marcaram o filme Uma das produtoras foi picada por uma aranha e teve a mão deformada na Inglaterra, o amigo de Richard Stanley que havia feito o ritual de magia negra, foi atacado por um parasita devorador de carne. A casa da família do diretor foi atingida por um raio. Ao mesmo tempo, o ator principal do filme, Rob Marlowe, chocado com o clima pesado nas gravações, ligou aos prantos para o diretor da New Line, pedindo desesperadamente para ir embora daquele inferno. Em seu lugar, o estúdio enviou às pressas o ator David Thewlis. A tensão se tornou insuportável. À beira de um colapso nervoso, Richard Stanley foi demitido do filme por fax. Acima de tudo, a New Line considerou que ele era incapaz de controlar o ego colossal de Val Kilmer. Furioso, o agora ex-diretor destruiu papéis, anotações e desenhos da produção. A situação foi resolvida pela New Line. Stanley receberia o cachê integral como diretor se concordasse em ficar em silêncio e manter uma distância de 40 quilômetros da produção. O medo era de que ele tentasse sabotar Longa. Richard Stanley foi levado até o aeroporto de volta para casa, mas jamais embarcou. O diretor fugiu para um alto exílio na região. Em seu lugar, foi contratado John Frankenheimer, um diretor veterano e linha dura, que levou seu próprio roteirista para reescrever o texto do filme. Frankenheimer sabia que o longa estava condenado, mas aceitou o desafio graças a um gordo salário e um contrato de mais dois filmes pela New Line. Contratado para pacificar os ânimos, em poucos dias Frankenheimer se tornaria um carrasco abominável, discutindo, gritando, ameaçando e intimidando o elenco e equipe técnica. Revoltada com o caos da produção, a atriz principal do filme, Fairuza Balkh, abandonou o set e partiu para Sydney, decidida a abandonar o projeto. Ela acabou convencida por seu agente de que aquela atitude destruiria sua carreira. Contrariada, a atriz acabou retornando para a dantesca aventura, pensando que, pelo menos, ia ter o privilégio de trabalhar com um ícone como Marlon Brando. Quando finalmente o ator chegou à Austrália, a situação só iria piorar. Brando simplesmente ignorou o roteiro, fazendo mudanças absurdas não só em seu papel, como de seus colegas. Algumas loucuras impostas pelo ator. Uma grotesca maquiagem branca, usar um balde de gelo na cabeça e exigir que todas as suas cenas fossem acompanhadas por um personagem sem grande destaque inicialmente, Majai, vivido por Nelson de la Rosa, conhecido na época como o menor homem do mundo. Em mais uma demonstração de total desprezo pelo papel, Brandon não decorava seu texto e passou a usar um ponto eletrônico, onde uma assistente linha suas falas e ele apenas as repetia. Como era de se esperar, o choque de egos entre Brandon e Kilmer se tornou caótico. Randall e Kilmer se trancavam no ar-condicionado de seus trailers, informando que só sairiam se o colega saísse antes. Ocupado demais com as loucuras do elenco principal, Peter Elliott, coordenador do movimento de animais, assumiu diversas vezes o posto de diretor substituto dirigindo as cenas vestido de papuíno. O impasse durou horas, enquanto o elenco de apoio preso nos pesados figurinos e da densa maquiagem suportavam o um calor de quase 40 graus. A produção, que deveria durar seis semanas levou seis meses. Elenco, figurantes e equipe técnica entraram em uma espécie de transe coletivo. O tédio, as incertezas, a tensão e os impasses levaram a um cenário de total irresponsabilidade. Noites de festas, bebidas, drogas e sexo se repetiam enquanto a equipe outrora profissional se transformava em um reflexo bizarro do ambiente tribal, selvagem e angustiante do filme. Orgias regadas a álcool, maconha, estimulantes e alucinógenos com o um elenco vestido em roupas de animais eram diárias. A loucura e o caos chegaram ao nível onde o ex-diretor Richard Stanley, que ainda vivia nas proximidades, se alimentando praticamente de inhame, mandioca, coco e maconha, entrou um clandestino em uma das locações. Para não quebrar seu acordo com a produtora Stanley se misturou aos figurantes Disfarçado com uma máscara de cachorro E aparece no filme Em uma cena onde as feras destroem as instalações da ilha A mesma que ele dedicou a vida para criar Sua transformação de criador independente Para um animal extintivo estava completa Finalmente terminado O filme entrou em cartaz em 1996 Se tornando imediatamente Um fracasso de bilheteria e crítica Richard Stanley não foi creditado. E jamais conseguiu outra chance em um blockbuster Foi o último grande filme de Marlon Brando que morreu pouco depois A carreira de Val Kilmer declinou e o ator está atualmente lutando contra um câncer desconhecido a ilha do Dr. Morrou se tornou motivo de piada, se tornando uma sombra na carreira de todos que testemunharam seu martírio. Nem tudo são sonhos em Hollywood. Muitas produções se tornaram pesadelos reais, onde elenco, produtores e diretores se veem presos em um inferno impossível de escapar, que pode arruinar carreiras, destruir reputações e possivelmente ameaçar vidas. Pode parecer assustador para você. Para nós é só mais um dia nos cines. Sinistro